0: Radio Cité Genève Cité Culture Gilles Soulac
1: L'escalade est une tradition vivante qui est célébrée depuis le XVIIe siècle alors ici à la bibliothèque de Genève on se lance dans une proposition avec des dessins, des représentations de deux ouvrages. Alors, c'est une exposition qui s'intitule « La nuit de l'escalade ». C'est dans le couloir des coups d'œil. On a l'habitude, c'est souvent là qu'on propose des affiches. Il y a aussi d'autres affiches dans, dans un espace plus large, où là, c'est un peu plus festif. Alors, pendant ces quelques instants, nous serons avec Nicolas Chéty. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous recevoir. Vous êtes conservateur ici pour les collections spéciales. Alors, on, on va traverser le couloir, bien sûr. Mais avant, il faut quand même une introduction. Parce que c'est un peu pour tout le monde, pour les petits et les grands, pour ceux aussi qui arrivent à Genève, pour ceux qui ne connaissent pas bien, pour aussi ceux qui viennent travailler et qui ne sont pas allés à l'école à Genève, tout simplement. Pourquoi cette
0: exposition Alors l'époque est bien choisie, évidemment, mais, mais pourquoi cette exposition maintenant alors on a on a constaté quand même que ces histoires, en fait, si elles n'ont pas été transmises par les parents ou par l'école, euh, se, se perdent. Et beaucoup de gens se demandent pourquoi. Tout à coup à Genève, il y a tant de célébrations, un immense cortège, une course qu'ils appellent la course de l'escalade avec des dizaines de milliers de participants. Et donc la bibliothèque, qui a quand même la charge du patrimoine genevois, s'est dit on va présenter cette histoire et évidemment il faut le faire de manière assez vivante donc on a choisi deux livres qui ont raconté pour les voix durant tout le 20 e siècle l'histoire de, de l'escalade, il y a la nuit de l'escalade, ça c'est le récit des, de l'escalade proprement dit, et le siècle de la réforme qui sont le siècle qui a précédé l'escalade.
1: Alors, ce qui est bien dans cette exposition, c'est qu'on découvre aussi, euh, quelque part, l'origine de ce qui se vit ici. Pas seulement une exposition qui va nous montrer l'histoire, mais c'est toutes ces traditions, c'est tout ce qui, ensuite, va marquer ici euh, les Genevoises
0: et les Genevoires. Oui, exactement. Donc euh, Le dessinateur de, de cet ouvrage, euh, qui a été écrit par un pasteur, Alexandre Guyot, ce dessinateur, Édouard Elzingre, en fait à créer l'imagerie de l'escalade. Et même le cortège qu'on va, qu'on va pouvoir voir, euh, qui va défiler dans les rues, ben, en fait, les costumes ont été faits d'après ses dessins. Donc, quand ils créent le, cortège dans les années, le premier cortège dans les années 20, évidemment, ils ont dû créer, euh, tout, tout, se créer des habits, des costumes, des armes. Évidemment, ils avaient sous la main quelqu'un qui a déjà fait le boulot. D'ailleurs, il était membre de la compagnie 1602, Elzingre, il était très proche d'eux. Et ils ont fait un cortège historique d'après Elzingre. Aujourd'hui, il y a une comi- commission historique qui essaie de corriger les, les plus grandes erreurs. Mais... Voilà,
1: parce que... On est en 1917, je crois, euh, donc on n'est pas du tout au XVIIe siècle, donc on essaye de traduire, et puis bien sûr, comme dans tous les récits historiques,
0: on donne peut-être aussi de l'apanache à certains et moins à d'autres. Voilà, exactement. Et en plus, quand les deux ouvrages paraissent, on est en pleine Première Guerre mondiale. Et donc, c'est clair que l'escalade, c'est aussi la défense de Genève face aux Savoyards, c'est aussi la défense de la Suisse face aux grandes puissances qui combattent aux frontières.
1: Alors J'ai entre les mains aussi un petit ouvrage, parce que ça c'est important, il n'y a pas forcément de texte, d'ailleurs on va avancer avec vous, euh, il n'y a pas forcément de texte sur les, les présentations, hein, sur les simèses. Euh, par contre là on a un ouvrage qui est très détaillé, et c'est important parce que ça nous permet comme ça de, de découvrir déjà les images, de, de, d'entrer peut-être dans cette histoire, dans cette histoire aussi qu'on a voulu
0: nous raconter, et puis de suivre le texte historiquement, voilà, exactement. Donc on, on, on offre, d'ailleurs, tous les visiteurs peuvent emmener gratuitement cette brochure, qui est une sorte de résumé de l'histoire de l'escalade à travers des images de Helsingres. Et euh, on décrit image par image dans la brochure euh, les événements qui sont représentés, le contexte et peut-être aussi des fois l'intention d'Elsair et, de, et de, d'Alexandre Guyot derrière ces images.
1: Des jolis cadres, on n'est pas sur des grandes affiches, hein. on est sur des jolis cadres en tout cas, à peu près 50 sur 40, euh, qui nous présentent chaque fois deux images, alors de représentation, de photocopie, de photographie, vous allez nous expliquer. Et comme ça, petit à petit, il y a quand même pas mal de, de tableaux hein,
0: présentés. Voilà, exactement. Il y en a 80 environ, donc c'est les deux ouvrages. Et les images sont on les a présentées au format de la publication.
1: Alors, qu'est-ce qu'on y découvre Déjà, on est sur du couleur, c'est important, parce qu'on
0: pourrait imaginer peut-être que c'est de la gravure, que c'est de noir et
1: blanc. On est sur quelque chose d'assez précis. Alors, sur cette expression aussi d'une certaine époque, hein, c'est plus la même
0: aujourd'hui. Et
1: qu'est-ce qu'on y découvre
0: Alors, justement, on découvre, alors, Elzing, c'est vraiment un illustrateur très talentueux. On est là en 1915 et 1917. À ce moment-là, l'imprimerie sait très bien reproduire en couleur les. Donc, il a fait des gouaches et des aquarelles. On verra, dans l'exposition, on a aussi montré un certain nombre de projets qu'il a fait pour ses ouvrages parce qu'ils ont discuté, en fait, sur quelle image il voulait, il voulait publier. Et donc, on peut, à travers ces images, suivre le déroulé de cette histoire.
1: Nicolas Chetty, il, il y a 80 propositions. On va vous demander de nous en sélectionner quelques-unes. Hein. Alors évidemment, on commence avec le titre, le siècle de la réforme à Genève, mais ensuite on avance et on va vous suivre parce que on va en sélectionner peut-être une ou deux qui vous semblent marquées véritablement. Alors il y a du bruit hein, parce qu'on est dans les couloirs et ça bouge à cette heure-ci, <rire> en tout cas ici à la bibliothèque de, de Genève.
0: Alors dites-nous. Voilà, alors on peut prendre le cadre devant lequel on est. Donc on raconte ce siècle de la réforme donc, euh, qui, en fait, dans les premières années, dans, dans les années 1520-1530, euh, se traduisent par un conflit entre Genovois. C'est une de guerre civile qui se crée entre des Genovois pro-savoyards, des aristocrates surtout qui sont pro-savoyards, et puis euh, les Genovois qui ont adhéré à la réforme. Et c'est des conflits des fois assez violents avec des meurtres en ville, des, des, des bagarres. Et puis, il y a aussi des images de contexte, comme cette vue qui montre, qui rappelle que c'est aussi une période où il y avait la peste elle est mise à côté de, des Savoyards, des, des gentilshommes dits de la cuillère. Ils avaient fondé une confrérie pour lutter justement pour maintenir la, l'aspect Savoyard de Genève.
1: Alors, il y a toujours ça, cette opposition euh, effectivement avec les Savoyards. Ces, ces alliances aussi avec Henri IV. Enfin, on parle de l'édit de Nantes, de la révocation de l'édit de Nantes. Enfin, c'est tout un pont de l'histoire, de grands personnages. Farel, euh, bien sûr. Euh, il y en a d'autres aussi. Euh, on est dans, dans une approche de Assez, assez vieille, c'est vrai, mais qui peut nous rappeler certaines approches religieuses d'aujourd'hui où il y a des oppositions hein, théologiques et qui ont un impact
0: sur le territoire et sur la politique Tout à fait. Puis on a, aujourd'hui, on a tendance à dire voix contre Savoyard, mais à l'époque, c'est voix contre, contre Genevois. Et les Savoyards, en fait, existent, vivaient aussi en ville comme, et à la campagne. Et donc, effectivement, il y a ces personnages. Ben, beaucoup de gens, les, les, quand ils liront la, la brochure, ben, ils trouveront des gens qui ont aujourd'hui des rues très importantes, Là, on a par exemple la délivrance de Bolivar, qui est un, un prieur de, d'un, d'un grand couvent de Saint-Victor, à l'emplacement du musée d'art et d'histoire, et qui a été enfermé par les Savoyards à Chillon et qui est, qui est libéré par les Bernois.
1: Nous sommes à la bibliothèque de Genève en compagnie de Nicolas Chetti, Vous êtes conservateur pour les collections spéciales. C'en est une ici, collection spéciale, avec des œuvres tirées de deux ouvrages. La nuit de l'escalade, c'est le titre de cette proposition qui se fait ici, dans ce couloir. On est au deuxième étage de la bibliothèque. Alors, on va revenir effectivement aussi à des points importants. C'est bien de voir les images, c'est bien d'avoir le livre, mais c'est aussi bien de rencontrer des personnalités qui nous racontent
0: ces histoires. Il y a des visites guidées. C'est voilà. bien, exactement. On, a, on, on fait appel, Alors c'est des fois des spécialistes, mais aussi simplement un médiateur qui va parler peut-être à un public plus large, moins spécialisé. Et puis, on fait aussi des conférences. Donc, le 1er décembre, on a Exem, qui va nous parler des affiches qu'il a fait pour la course de l'escalade, où euh, nous avons aussi euh, une conférence sur la, le séqueleno, sur l'origine du séqueleno, qui est né juste après euh, l'escalade, euh, immédiatement. Et là, c'est un, spe- un spécialiste qui va nous parler de ça.
1: Alors, d'un côté, certaines affiches. De l'autre côté, là, ce sont les détails et toutes les petites histoires qu'on raconte hein, pendant l'escalade. Euh, toutes ces histoires qui font en fait le mythe d'une certaine manière.
0: Exactement. Il y a énormément de ces anecdotes. Hein. C'est un événement qui a marqué les voix dont ils ont retenu très vite les des, des faits saillants. Alors, là, L'événement le plus important, c'est la mer-royaume qu'on voit jeter sa marmite... Euh, du haut de sa maison sur un sur un savoyard. On ne a... la
1: voit pas très bien, la marmite.
0: Hein. <rire> oui, si vous regardez, oui, parce, que parce on voit les pas combats. Elle au chocolat, celle-là. <rire> elle est pas au chocolat, elle a dû faire mal, celle-là. Voilà, il y a, il y a aussi dame Piaget, donc qui est peut-être un peu moins connue, donc c'est les deux grandes dames de l'escalade. Qui se Là. bat à
1: sa manière, voilà. ou des marmites, voilà.
0: ou boucher l'entrée avec une armoire. Hein. Voilà, elle avait tellement peur que pendant les combats, bon, il faut dire qu'elle habitait à la hein qui était juste euh, près des combats, et elle a pris son armoire, qu'elle a réussi à la nuit de peur poussée contre la porte et le matin il a fallu plusieurs hommes pour repousser cette armoire.
1: Alors justement il y a l'histoire après il y a la façon d'illustrer cette histoire, vous l'avez dit avec Elzing. et il y a aussi la façon dont la légende aussi nous imprègne cette exposition c'est peut-être un peu cela c'est revenir à une partie d'histoire mais on se rend compte aussi qu'on a un peu enjolivé certaines situations, c'est ce qui marque une culture quelque part et c'est ce qui marque la culture genevoise, cette, cette escalade.
0: Oui, tout à fait. Alors, nous, on a la distance maintenant. Ça fait 100 ans, plus de 100 ans que cette, cette histoire nous a été racontée par Elzingre. Mais évidemment, qu'il y a un parti pris. Alors là, le parti pris religieux et protestant est très, très fort dans, dans, dans le récit de, que fait Elzingre et le pasteur Guyot. Aujourd'hui, on aurait évidemment plus de distance par rapport à ces éléments religieux.
1: Et c'est vrai que dans cette exposition, et comme dans l'histoire, on se rend compte que, en fait, la religion était prépondérante, peut-être plus que le territoire. Euh, Henri IV était plutôt favorable est très bien venu ici à Genève, alors qu'il était pourtant du côté français. Et puis les Savoyas, on était dans une autre approche où le catholicisme le protestantif sont vraiment en
0: opposition. Oui, alors ça c'est une période où l'aspect identitaire est très très fort. Alors, et l'identité protestante, elle se crée notamment. L'escalade, c'est un moment clé dans la définition de cette identité protestante qui va se créer une histoire nationale, comme on va le dire plus tard. Et c'est là où les commémorations commencent très tôt, dès le XVIIe siècle, et on a tout de suite compris qu'il a, il s'était passé quelque chose qui allait marquer Genève.
1: Et puis il y a des images qui sont moins sympathiques, hein, et c'est un peu plus à la fin, là on va poser les têtes des des, bah, des personnes qui ont été tuées, tout simplement massacrées, et des savoyards, hein, et peut-être un mot sur cela, parce que ça arrive un petit peu plus tard, je crois, hein, on, on est là sur un moment où on expose ces têtes, et, et c'est marquant parce que, bah voilà, l'image, elle fait pas de cadeau non plus, hein, c'est comme un photographe de presse, euh, on y est.
0: Alors ça, tout à fait. Elzheimer a beaucoup utilisé les gravures d'époque et c'est l'exposition des crânes de Savoyard sur les remparts, elle est déjà sur les gravures anciennes, donc il a une certaine fidélité à cette tradition iconographique. Mais en même temps, on voit que, alors c'est intéressant qu'il le faisait déjà au début du XXe siècle, c'est qu'on voit qu'il a atténué la violence de la présentation en ajoutant des enfants. Et il y a beaucoup d'enfants, donc là on voit par exemple Théodore de Bèze qui, qui explique aux enfants le, le, le caractère terrible des morts, ou là, les parents qui, qui amènent les enfants voir les têtes. Et vous avez un, un, un aspect, alors vraiment... Euh, ou ce rôle éducatif de l'escalade et ça a sans doute aussi lié aux événements de la Première Guerre mondiale. Ça fait
1: réfléchir. Merci à vous, Nicolas Chetti. Je rappelle que vous êtes conservateur pour les collections spéciales pour cette institution, la Bibliothèque de Genève. Une exposition jusqu'au 7 janvier avec des visites guidées. Il suffit d'aller tout simplement sur le site hein, de voilà. la Bibliothèque pour découvrir. Vous faites partie de ceux qui vont voilà. permettre voilà. ces il visites. Aussi, euh, des, des, là, là, il faut. Il suffit de regarder sur le site. Il y a aussi des visites le samedi, etc. Des rencontres multiples. Ça, c'est notre tradition, notre légende et aussi une partie de notre histoire. Merci à vous et à tout bientôt. Donc euh, à cette bibliothèque tout
0: simplement. Merci beaucoup et bienvenue à tout le monde.